0: Podcast do Já Entendi Direito, tudo sobre Direito Penal e Processo Penal, com o professor Rafael Andrade. Olá, tudo bem? Que bacana que você se interessou né, por esse tema, imputabilidade penal. E aí, professor, quando que pode aplicar a pena ao agente, ele pode receber? Quando que não pode? Se pode, ele é o que? Ele é imputável. Se não pode, ele é inimputável? enfim... É um tema muito importante, turma, e eu fico muito feliz que você chegou até aqui, espero de fato contribuir com você, a minha intenção é essa, tá ok? Não importa se você está estudando para graduação, para o exame da UAB, para concurso público, sempre falo, imputabilidade penal é um daqueles temas que não tem que saber, tem que dominar, meu parceiro, minha parceira, tem que dominar imputabilidade penal. E eu espero que nesses minutos aqui, realmente, a imputabilidade penal possa ficar um pouco mais é, lógica, acessível para você. Tranquilo? E olha só, essa aula eu preparei com base em uma dúvida muito comum quando a gente trabalha esse tema, ó. Tá aí na tela de vocês, recebi uma aqui desse lado, né, uma mensagem de uma aluna. Na parte da manhã eu dei aula sobre culpabilidade, né, na graduação. E na parte da tarde ela estava vendo alguns vídeos e me mandou essa mensagem: Professor, como assim incapacidade? Ok? Ela estava vendo algum material de incapacidade lá do termo civil, do direito civil. Tá bom? E já mandei um áudio para ela explicando: olha, não, os requisitos são os mesmos ter maior, né? Ser maior de idade, estar no pleno gozo das suas faculdades mentais. Porém, no direito penal, e já quero começar esse vídeo deixando bem claro que no direito penal nós não utilizamos esse termo técnico incapacidade, tá bom? Da mesma forma que é utilizado lá no direito civil. Então, é importante você já limpar isso daí, que incapacidade é um termo técnico lá do direito civil. Quando nós falamos de possibilidade ou não do agente receber uma pena, nós estamos falando, em matéria penal, de imputabilidade, tá ok? Caso ele não reúna os requisitos da imputabilidade, ele vai ser inimputável. Então, tá aí, ó... Uma dúvida muito comum e eu espero esclarecer aqui para você. Vamos que vamos, muito bom ter vocês aqui. Enfim, turma, vamos lá começar um tema muito importante, extremamente importante. Antes de fato né, iniciar no tema, deixa eu dar um último recado aqui para você. Se você ainda não me segue no Instagram e nem está no meu grupo de Telegram, ó, vou deixar aqui os dois QR codes para você começar a me seguir lá, se puder compartilhar, vai ser uma alegria imensa, fico muito agradecido. E claro, né, se não se inscreveu aqui, é, lá no meu canal no YouTube ainda, se inscreva, vai ser uma alegria imensa a gente poder caminharmos juntos, tá ok? Espero vocês lá. Turma, então é o seguinte, olha só. Quem pode receber uma pena por ter cometido um crime, né? Ser alvo aí do ius puniendi, né? Do Estado exercer o seu direito, o dever de punir. Somente aquele indivíduo que reúne as condições para receber uma pena, ou seja, para o texto, né? Para o direito penal, ele é uma pessoa imputável, tá? Deixa até aí, ó. Sempre que aparecer essa tela aqui, tela de IPC, meus alunos já sabem, já estão acostumados, IPC é importante pra caramba. São aqueles destaques dentro da matéria que eu quero de fato, ó, olhando olho no olho, que você grave, que você realmente dê musculatura aí. Então, olha só o indivíduo que comete um crime, para ele receber, ser responsabilizado criminalmente, e receber uma das penas lá do artigo 32, ele precisa ser considerado imputável, ou seja, ele precisa ter ser maior de 18 anos e está no pleno gozo das suas faculdades mentais, tá bom? Esses são os requisitos da imputabilidade, nós vamos passar aqui Nesta aula, bem tranquilo, bem detalhado, mas eu já preciso chamar a atenção de você, a sua atenção, por isso que está aqui na tela de IPC. Sempre que nós falarmos do indivíduo que pode receber uma pena, nós estamos falando de imputável. Tranquilo? Beleza? Não vai me esquecer o que eu falei aí para você em IPC Importante. Pra caramba, eu sempre recomendo, sempre que aparecer aquela tela, se você está com o caderno aí, para o vídeo, pausa o vídeo aqui e faça um destaque aí, né? A turma dos marcadores utiliza o marcador aí, tá ok? Então nós estamos falando de imputável. Uma outra questão antes da gente ir para o texto de lei, que é o que nos interessa, muito importante também. Eu vou até voltar para a tela de PC aqui. Professor, aquela pessoa que cometeu um crime que Pode receber uma pena, é um imputável, bacana. E aquele que não pode? Coloca um IN aí no começo, rapaz, tá ok? No mesmo raciocínio lá do incapaz, capaz incapaz. Aqui nós vamos ter a pessoa inimputável, tá? Então eu preciso mesmo, antes da gente ir pro texto de lei, ó... Tela de IPC aqui que você tenha isso em mente: pessoa que pode receber uma pena imputável, pessoa que não pode receber uma pena inimputável, tranquilos aqui, beleza. Olha só, uma outra questão também que não está no texto de lei, mas é importante a gente limpar, tá ok. Todo indivíduo que cometer uma conduta, um crime típica, né, uma conduta típica, vai ser responsabilizado criminalmente? Ó, oh, não, 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 beleza? Nem sempre um indivíduo que comete um crime, uma conduta criminalizada, vai ser responsabilizado criminalmente, parceiro, parceira. Tenha isso aí fixo em mente, porque pode ser reconhecido no curso do processo, tá bom? A sua inimputabilidade, tranquilo? Então, para ficar fixo aí, aquela telinha de IPC sempre vai aparecer aí para você realmente anotar né, e, e colocar aí, fazer os destaques. Sempre procuro deixar o caderno, quem utiliza, né, do meu aluno, o mais didático possível. Vamos para o texto de lei? Feitas né, essas ressalvas aí, vamos para o texto de lei que realmente é muito importante. É nele que nós vamos tirar todas as nuances aí da imputabilidade penal, tá ok? Ah, uma última situação. Turma, tela de PC aí, ó. Esse termo inimputável não está no texto de lei, tá? Você não vai achar essa expressão. O que o legislador deu, né, foram situações em que o agente será isento de pena. Sempre que houver, né? Que tiver aí a indicação dessa palavra isenta, nós vamos passar por, ele, nós, por ela, nós estamos falando de inimputabilidade. Tranquilo? Então, só para não confundir aí, né? E a gente é, deixar tudo certo, é, eu já, de, já coloco aí. Já pra você se precaver, mas nós vamos ver muito isso aí no texto de lei. Vamos pro texto de lei, então? Tá aí, tá ok? Na sua tela, artigo 26, anota aí se você já não anotou, né? É o artigo que fala sobre é, a imputabilidade penal, tá bom? Ó, é isento de pena, o que eu falei, ó, já tá aí para vocês, ó. Já começou, ó, é isento de pena ou agente que Por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E, turma, uma questão que eu sempre chamo atenção para os meus alunos, né, quando eu vou trabalhar o texto de lei, a lei seca. Prestem atenção, ó, nesses conectivos aqui, ó, ou... Ou até aqui nós temos três hipóteses, três possibilidades em que o indivíduo poderá ser considerado inimputável, que mesmo ele tendo cometido um crime, ele vai ser isento de pena. Então, às vezes vai vir E, sempre que vir E, né, aulinhas de português lá do, né, do primário, enfim, isso é cumulativo. Aqui não. Sempre que a expressão for ó, ou, vou até destacar aí, ó, mais ainda um pouquinho, ó, sempre que a expressão for ou nós estamos falando de alternativo, tá bom? Então, turma, fiquem atentos, isso aí é extremamente. Então, quais são as hipóteses? Por doença mental é a primeira, desenvolvimento mental incompleto é a segunda, ou retardo é a terceira aí o legislador colocou que ó era ao tempo da ação turma deixa eu até vou até colocar como marcador porque isso daqui é importante era no momento do crime tá tenham isso aí fixo ó era no tempo da ação ou omissão e aqui turma deixa eu até voltar aqui ó nós temos uma claro, né, uma claro, um, um, uma clara conexão, um link aí com o artigo 4º do Código Penal, tá? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, vírgula, né, lá no artigo 4 ainda que outro seja o resultado, tá bom? Então ficar bem atento aí né, o motivo aí, né, a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou o retardo, ele precisa ser constatado por meio de laudo, enfim, tranquilo, no momento da ação ou omissão, guarda né, a relação aí com a teoria da atividade, o que está lá no artigo 4o do Código Penal, tá bom? Então, só para a gente vincular aí, ó, voltando para o texto, né, para o caderno aí. É... De, da lei seca que está na sua tela, ó, ação ou omissão, bacana, já limpamos, inteiramente, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, ó, você que está me acompanhando aqui, ó, inteiramente, deixa eu até apagar, vou só no inteiramente aqui, que é o que nos interessa, ó, inteiramente incapaz. Ok, turma? Esse é o ponto por que, que o indivíduo vai ser inimputável. Porque uma dessas três hipóteses que tá aí na tela, ó, tornou, né, inteiramente incapaz. De quê, professor? Ó, só um destaque aí, ó, esse incapaz aqui... Tá bom? Não se confunde lá com o direito penal, ou com o direito civil. A incapacidade lá, né, do menor de 18 anos, quem não né, está no pleno gozo das suas faculdades mentais, é a incapacidade para, com a finalidade de exercer, de exercer, deixa eu até colocar aqui, ó, é a incapacidade de exercer os atos da vida civil ok? Não pode tirar carteira de habilitação, assumir concurso público, enfim, é incapacidade para, tá bom? Aqui, lembrando, né, aí só um pitaquinho, né, de direito civil, nós temos as possibilidades de emancipação, né, como no caso do casamento, enfim, mas enfim, não é aula de direito civil aqui, não navego nessa seara aí, tá bom? Mas turma, só para fazer a ressalva, tá? É incapacidade para exercer os atos da vida civil. Volta aqui, ó, lá no caderno, aí, ó, na lousa. Aqui é a incapacidade para, para o quê, professor? Para entender. O caráter lícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, ó, o entendimento desse indivíduo acerca, né, da conduta criminosa, tá? Ela se apresenta deficitária por completo, ó. Esse inteiramente aqui é por completo, tá? Então, olha a construção do legislador aqui. Um texto riquíssimo é o que eu sempre falo para os meus alunos, turma. Sempre falo com os meus alunos em sala de aula e aqui, é, no Já Entendi Direito, a mesma coisa, vocês vão me ouvir falando isso aqui com uma certa frequência. Tudo que nós precisamos está no texto de lei. Antes de mexer com doutrina, com jurisprudência, nós precisamos esgotar a capacidade técnica do texto de lei. E olha só o quanto que o artigo 26 aí é riquíssimo, a construção dele, e eu espero, de fato, né, que detalhar, né esgotar essa capacidade técnica do artigo possa estar facilitando aí para você. Tranquilo? Então, voltando lá, ó, tá aí, ó, sua, na sua tela. É isento, três possibilidades, o tempo, quando o professor, no tempo do crime inteiramente, ele não tinha como, né? As suas faculdades mentais para discernir sobre o caráter ilícito daquela conduta estava completamente, tá bom? Completamente é, prejudicado. Então, ó, o que a gente tem mais que destacar aqui, tá? É esse completamente aí, ó. Esse completamente tem que realmente ficar ó destacado, Tá? ou inteiramente, né? Completamente, não. Desculpa, turma. Inteiramente, tá bom? Ou seja, não tinha como discernir é, acerca do crime. Tranquilos. Seguindo aí, ó, parágrafo único do do, do, do artigo 26. No parágrafo, no, no caput, nós temos aqui uma exclusão da culpabilidade, excluindo a culpabilidade logo o sujeito, né? O agente é inimputável. Já no parágrafo primeiro, no parágrafo único, o legislador falou: "Olha, pode ser que uma dessas três hipóteses aqui, deixa eu até voltar aqui para, ó, pode ser", no caput o legislador falou: "Olha, é uma dessas três hipóteses, doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardo mental, comprometa por completo o discernimento. Comprometendo por completo, exclui a culpabilidade, logo o indivíduo, a gente é inimputável. No parágrafo único, turma, o legislador falou: olha, pode ser também que essas mesmas hipóteses aí, tá ok? Doença mental, de ser. É, desenvolvimento mental incompleto, retardo não comprometa por completo e comprometa parcialmente, Ok? Não comprometa inteiramente, comprometa, ele ainda teria como ter né, realizar aí o discernimento do caráter ilícito da conduta. No parágrafo único turma, né, o legislador dá uma ali, né, considera essa possibilidade, não exclui a culpabilidade, não exclui a culpabilidade, porém, por ter algum, não todo, algum comprometimento das faculdades mentais que impediu o discernimento do caráter ilícito, o legislador falou, olha, não vou excluir, mas vou né, reprovar, punir a sua conduta em um menor grau. E, tecnicamente falando, no parágrafo único, nós temos uma minorante, tá ok? Ó, tela de PCI, caput do 26, exclusão da culpabilidade, o agente é iniputável. Parágrafo único do 26, uma minorante porque o discernimento não foi prejudicado por completo. Ele ainda tinha alguma possibilidade, possibilidade diminuída, por isso, não exclui a culpabilidade e o, o agente vai ser condenado, porém, em um menor grau. Vamos lá ver qual que é esse menor grau? Vamos lá ver? Tá aí, ó. Vou colocar na tela aí agora. Parágrafo único do artigo 26. Ó. Tá aí na sua tela. É, na verdade, uma minorante. Deixa eu trocar essa cor aqui. É, na verdade... Uma minorante, parágrafo único. Ah, turma, ó, uma dica que eu dou lá em teoria da pena, sempre quando eu é, ensino dosimetria da pena. Professor, como que eu identifico uma minorante ou uma majorante, né? Circunstâncias de aumento e diminuição da pena, ó. Sempre em infração, ok? Ó, tá aí, ó. Sempre em infração. O aumento foi infração, isso é majorante, né? O desconto foi infração, isso é minorante, tá ok? Tá aí, ó. Só pra você, a gente fazer um link, deixa eu apagar aqui, que não é tema da nossa aula, mas aproveitando o ensejo aí, ó. A pena pode ser reduzida de 1 um ter... um a 2 terços. Turma, se é reduzido, logo, é aquilo que eu falei pra vocês agora há pouco, lá na tela de PC, hein? O legislador vai punir, porém, em um menor grau. Se em virtude da perturbação, ó, e foi o termo que o legislador utilizou aqui, né, para colocar esse comprometimento, a causa, né, do comprometimento é, do discernimento. Perturbação de saúde mental, tá, aqui não é doença, no, no caput tá doença, aqui tá perturbação, ó, novamente, turma, ou, segunda hipótese, por desenvolvimento mental incompleto ou, de novo, ó, sempre prestando bastante atenção. Turma, isso para concurso público, exame do AB, é um prato cheio para o examinador. É um prato cheio, tá? Porque lá na hora ele pode tentar fazer com que isso daqui seja um E. E, 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 tá? E nem sempre é assim. Retardo, não era, ó, turma, aqui está. Né? Essa expressão aqui, ó, não era, deixa eu até, até colocar como marcador aqui, ó, não era inteiramente capaz, e, Ó, não era inteiramente capaz de entender. E aqui, turma, por interpretação de texto. Ok? Não era inteiramente capaz, ou seja, ele tinha alguma capacidade, ele não era, né, incapacitado por completo, que é a referência, né, a condição do caput, de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com o entendimento. Vocês podem ver aí que a redação, só lá do caput, né? Só mudou aqui a perturbação no caput, ó. Tá. Doença, ó, doença mental, tá? E mudou. Aqui ele é inteiramente incapaz. E aqui não era inteiramente capaz. Não falou nada de incapacidade aqui. O que colocou essa expressão, ó, não inteiramente incapaz, quer dizer que ele não era incapaz, ou seja, ainda era capaz, mas não capaz por, por completo. Para você entender melhor, essa expressão aqui poderia ser muito bem substituída por capacidade incompleta ou incompletamente incapaz. Ficaria na mesma, tá bom? Entender as expressões aí é um pouco próximo, mas essa é a diferença. Aqui no parágrafo, ele ainda é capaz, não capaz por completo, porque ele tem, né, algum déficit, algum prejuízo do discernimento. Não aquele prejuízo capaz de torná-lo incapaz, de deixá-lo incapaz, porém, prejudica o discernimento. O que o legislador tomou cuidado aqui a ponto, né, de diminuir a pena, punir o agente em menor grau, é que ele ainda é, é capaz de ter o discernimento, porém essa capacidade tem algum prejuízo, tá bom? Não, né, não exime aí, não o tira da sua condição de capaz, mas prejudica de tê-lo o discernimento aí, como fala aí, né, ó, do caráter ilícito do fato ou determinasse de acordo em entendimento, tá? Turma. Muito próximo, eu sei disso, os né? ali as expressões, mas eu espero de fato que tenha ficado limpo isso aí para vocês. Lá no, ca no caput ele fala inteiramente incapaz, né? Ou seja, não tem uma possibilidade de capacidade aqui de ter o discernimento, tá bom? E no parágrafo único ele está falando de não era inteiramente capaz, Tá bom? Então, capaz de quê, professor, né? A capacidade de, de ter né? o discernimento, de discernir acerca a, a do caráter lícito, ou seja, de estar aí com as suas faculdades mentais né? é, preservadas. No caput, ele não tem nenhum tipo de preservação das suas faculdades mentais. No parágrafo único, né? na minorante, aí ele tem as suas faculdades mentais priorizadas, né, mantidas, porém, essa faculdade possui algum grau de prejuízo. Lembrando bem, tá, turma? Ó, tela de PCI. Toda essa questão, doença mental, perturbação, retardo, se foi ou não, né? É, se ele é ou não inteiramente capaz, ou não era capaz, inteiramente incapaz, ou não era capaz, isso tudo vai ser comprovado, por laudo médico, tá bom? Turma, equipe técnica, né? Aí, equipe psicossocial aí do, do juízo, né? Esse indivíduo sempre é passado, o autor do crime sempre passa por uma perícia. Tranquilo? Então, só para ficar limpo, espero de fato, né? Ter contribuído aí nesse primeiro ponto da imputabilidade aqui, artigo 26. Caput, exclui a culpabilidade... É, logo o indivíduo é inimputável parágrafo único não exclui a imputabilidade não exclui a culpabilidade desculpa e o, o agente é punido em um menor grau porque trata-se de uma minorante saímos do IPC para você gravar aí beleza? vamos voltar lá para a apostila não, não acabou não tem como eu falei um tema muito importante eu espero de fato que possa contribuir aí com vocês tá ok? Resumo, tô, para você entender, ficar realmente passar a régua aí, né, nesse artigo 26 no parágrafo único, ó. Se o indivíduo é, o agente era é, inteiramente incapaz, né, de ter o discernimento, tá OK? Ó, tá aí, ó, de entender o caráter ilícito do fato ou do deter determinasse de acordo com o entendimento inteiramente capaz, não tinha um pinho, não tinha como, né, exercer, não tinha qualquer tipo de faculdades mentais, as suas faculdades mentais estavam, completam, estavam completamente comprometidas, isso, ó, exclui a culpabilidade. Terceiro elemento basilar do crime, né? O crime é uma conduta típica, lista e culpável. Excluiu a culpabilidade, logo nós, o indivíduo vai ser isento de pena. Sendo isento de pena, ele é inimputável, tá? O que eu fiz aqui foi unicamente esgotar, detalhar a capacidade técnica do artigo. Parágrafo único fala: não era inteiramente capaz, ou seja,. Ele poderia, ele tinha algum tipo de faculdades mentais. Porém, essas faculdades, eu, né, o discernimento estava prejudicado. Ó, se estava prejudicado, né, de discernir acerca do caráter lícito da conduta, isso vai ser, tecnicamente, uma minorante. E aula de teoria da pena, minorante é considerada onde? Terceira fase da dosimetria da pena, tá bom? Ele vai ser punido, só que lá na terceira fase vai ter um desconto. Tranquilo? De parceiro para parceiro, a mesma coisa que eu falo para os meus alunos dentro de sala de aula. Entendeu essa primeira parte? Vamos correr? Próxima aula nós vamos continuar falando de imputabilidade penal, agora no artigo 27. Então, já senta o dedo aí que eu te espero na próxima aula.